0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Oye, eh, pues llegó el, el AIFA, el Estado de México, y, y otra vez, otra vez, que quede claro que no es inquina, ni es mala onda en contra del, del aeropuerto, porque, insisto, el aeropuerto no es malo, es buen aeropuerto, está bien construido. Es más, dentro incluso está bonito, con todo de los baños, de que están medio raros, pero bueno, está bonito el aeropuerto. El problema es que está pésimamente comunicado vía terrestre. Y mucha gente por eso no lo quiere utilizar, porque además no es un aeropuerto grande, no es un aeropuerto que desahogue mucho todo el peso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Igual pasa con el Aeropuerto de Toluca. Bueno, nada más que el Aeropuerto de Toluca sí está bien comunicado de manera terrestre. Pero el AIFA no. Y hay otra cosa que juega en contra del AIFA. Además, y te tratan bien, en fin, nada ¿no? más que es un aeropuerto muy muy pequeñito, muy pequeñito para lo que necesita ser un aeropuerto que eh, cumpla con esta función de desahogar todo el tránsito del aeropuerto de Benito Juárez. Demasiado pequeño. Es un aeropuerto prácticamente local, casi, casi, pero bueno. Eh, tiene algo que juega en contra, y decíamos, que es la inseguridad de la zona. Es una de las zonas más inseguras de toda esa parte del Valle de México, Estado de México, Estado de Hidalgo, Ciudad de México, que es la parte de Tecamac, desde Indios Verdes hasta Zumpango, Tecamac, este, Tizayuca, a veces tierra de nadie ahí. Asaltos en transporte público, en camiones, asaltos ahí en el mismo lugar, incluso ahí enfrente donde está donde está la IFA, que es, que es Tecamac, donde estaba toda la vida la base de área de Santa Lucía, se convirtió también en una zona de alta incidencia delictiva. Entonces sí se le hace un llamado a la gente para que vayan a poner un alto. ¿Y saben qué pasa cuando llega algo importante como un aeropuerto? Un aeropuerto que quiere ser, inter, que quiere ser internacional. Pues saben los delincuentes que va a empezar a llegar gente. Ahorita no ha llegado mucha gente porque también una de las cosas de es el aeropuerto que está vacío, pero bueno. Pero de todas formas hay gente que llega. Y los delincuentes saben que esa gente que llega probablemente lleve dinero porque va de viaje, ¿no? ¿Y pues, a qué creen que va? Y si van a un cajero automático y si de repente deciden deciden cruzarse al pueblo, bueno, más bien ya al pueblo, ya casi que hace una ciudad, hacer algo. Saben que esa gente también lleva dinero. Entonces, así como florecieron negocios, empezaron a aparecer restaurantes y loncherías ahí alrededor para la gente que vaya a comer y después se vaya al aeropuerto, pues también están pendientes los delincuentazos. ¿Qué se está haciendo con este tema? Memo Gibillé se dio una vuelta, hizo una investigación. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Iñaki? Amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues aunque el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles promete detonar la economía de municipios cercanos a las instalaciones, también ha generado, Iñaki que grupos delictivos se beneficien a costa del comercio de la región. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en varios municipios el robo creció en promedio casi el 40%. Sin embargo, el principal delito que sufren pequeñas empresas, comercios y líneas de transportistas es la extorsión o cobro de piso en los siguientes municipios. Vamos a escuchar a Francisco Cuevas de Obraganes, director de la Unión Industrial del Estado de México. Sí es cierto que alrededor de la IFA, en ese momento hay un poco de desorden, sobre todo en municipios tales como Tonanitla,
1: Jaltenco, Neztlalpan, Zumpango, Tecámac. Digamos, son los, los que están como de todo, todo alrededor. Y ya lo decíamos, ¿no? es Toda esta toda esta área que se urbanizó en muy poco tiempo, y se los digo por conocimiento de causa, porque yo viví, iba y venía, no, yo crecí en esa zona prácticamente, entonces, de un día para otro, ¿no? veías urbanizaciones, veías una colonia de casas de interés social, de repente, eh, pobladores que se dedicaban a la agricultura decidieron fraccionar y lo vendieron, y empezaron a hacer casas y casas y casas y casas, y todo eso se llenó de gente, y toda esa gente pues, tiene necesidades, y con esas necesidades también llegan los criminales buscando el dinero de esas personas que llegan. Y si pones un aeropuerto que quiere decir internacional, pues imagínate nada más, pero a la par también debería estar el servicio de seguridad que debe brindar pues tanto el municipio como el Estado y como la Federación. ¿Está sucediendo? Insisto, no es mala onda en contra del aeropuerto. Es que es una realidad y es un lugar con alto índice delictivo.
0: Así es, y aquí fíjate rápidamente, grandes empresas y medianas no tienen el problema. Son las pequeñas empresas y comercios y muchos de ellos prefieren pagar para salvaguardar su integridad. Escuchemos. Y el problema aquí es que como ya hay algunas empresas chiquitas que ya están haciendo pagos, esto es muy peligroso porque pues, obviamente esas bandas ocupan esos recursos pues para comprar más armamento, para reclutar más personas. Y como ya tienen recursos, pues ya pueden darse el lujo de cumplir cuando alguno de los de los comercios no les paga o les deja de pagar. Fíjate, aquí para que te des cuenta... Zumpango aumentó su extorsión un 17% y del 2019 al 2023. Tecamac fue del 57%, pero en Excalpan el aumento fue del 550%. Y José, un comerciante de Tecamac, aseguró que ante esta situación muchos comerciantes pues han preferido mejor cerrar los negocios. Escuchamos.
1: Ya hay lugares donde ha entrado la delincuencia muy fuerte y se han cerrado dos, tres locales que conozco por la inseguridad. Es que quieren cobrar piso. ¿Qué es lo que pasa al comerciante? Pues mejor retirarse por seguridad de nuestras vidas. Y aunque
0: aumentó obviamente el número de extorsiones, hay una cifra negra que podría ser muchísimo más alta. ¿Por qué? Porque los comerciantes tienen miedo a denunciar ante las amenazas de los propios delincuentes. Vamos a escuchar. Hay personas que comentan, pero digo únicamente de, de oídas, ¿no? Es algo que yo pueda decirte, no, pues sí, a mí me sucede, ¿no? ¿No quieren hablarlo a la gente que lo vive? Sin duda no, 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 es una situación muy, muy compleja por las amenazas que hay, por la situación de que, como la mayoría de comunidades, son lugares pequeños, toda la gente se conoce, entonces eso a veces repercute en la situación de que no hay manera, a lo mejor, de poder tener cierto anonimato. Y aunque se ve complicado el panorama, Francisco Cuevas de Braganes asegura que si la autoridad actúa en este momento se puede evitar lo que está ocurriendo en Guanajuato. Escuchemos. Pero si los dejan que el asunto crezca, como pasó en el, en el estado de Guanajuato, de, de repente ya llegan algunos cárteles, como el caso de los locales de Santa Rosa de Lima, que
1: más que a robo, más que a venta de droga o robo de combustible, su negocio principal era justamente el tema de la del cobro de piso.
0: Y ni aquí por tal motivo. Todavía estamos a tiempo. El panorama
1: que les tengo. Pues sí, es lo de hoy, el cobro de derecho de piso. ¿Y qué pasa si el AIFA empieza a tener más gente y crece más como quiere el gobierno federal? Y como quisiéramos todos, ¿no? Porque ahí se abrirían fuentes de empleo. Pues entonces esto también iba a crecer al mismo tamaño, ¿no? al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si la gente denuncia? No tienes confianza en las autoridades, sobre todo, y perdón, en las policías este, municipales, que son las más cercanas al crimen organizado. Tú no sabes quién está oyendo ahí detrás de esa denuncia y qué te pueda pasar después si denuncias. Y ese es un miedo generalizado en toda la República Mexicana, ¿eh? de ese tamaño crecido en la inseguridad.